0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 158 de Peor Caso. En este episodio, avanzados inventos de la antigüedad. Hablándote desde los lugares más novedosos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Cuéntame esta semana está Christopher Kovacevic. Qué bien. Bueno, eh, hay cosas que son antiguas. Y hay cosas que están como adelantadas a su tiempo, como la como la Sega Dreamcast, por ejemplo, ¿no es cierto?
1: Sí, de hecho.
0: Eh, pero hay tecnologías antiguas que usamos hasta el día de hoy. Eh, por ejemplo, el. el concreto romano, creo que era súper bueno. Uh
1: -huh.
0: Y no se sabe la fórmula de cómo lo hacían. Pero uh -huh. parece que como que se vuelve mejor con el tiempo. Así, a medida que más tiempo pasa, mejor, más duro se pone.
1: No, más, mejor mejor uh
0: -huh. queda. Hay un acero también en Genova, parece. Ajero, uh -huh. o sea, hay, unos, hay unos lugares donde hacen algo como acero bueno. Damasco. Damasco. Ya, hay algunas recetas así como de acero que hacían antes y ahora no están, así que nadie sabe cómo las hacían o las pueden replicar. Uh
1: -huh. O el eh, fuego... ¿Cómo se llama? Fuego había alguna cosa ¿Había un, había un fuego que no se apagaba nunca. El fuego griego. El fuego griego es.
0: Hablemos del fuego griego. ¿Por qué no? El fuego griego fue desarrollado por el año 672 después de Cristo por el Imperio Romano del Oriente. El fuego recibió varios nombres, ¿Por qué se llama de...
1: griego entonces si fueron los romanos, ¿viste? Ahí. ¿Por ¿Qué lo como por uno? Grecia?
0: <risa> Ah, a lo mejor era durante el tiempo en que los romanos como que invadieron Grecia.
1: Era todo romano. Es como los, los romanos invadieron todo.
0: Es como decirle chino ¿Quién, a los japoneses. ¿quién invadieron a los romanos. Claro, cierto. El fuego recibió varios nombres de los bizantinos, <risa> e incluido fuego marino, fuego romano, fuego de guerra. Durante las cruzadas el término fuego griego se aplicó a cualquier tipo de arma incendiaria como las que usaban los árabes, los mongoles o los chinos pero el fuego que usaron los bizantinos era completamente diferente a estos otros dispositivos y era un secreto, bien guardado. Era, era, lo tenían que guardar secreto porque había como una especie de revolución interna. No sé, Algunos sabían cómo se hacía
1: uh -huh.
0: y hasta el día de hoy no se sabe cómo lo hicieron. Lo que se sabe es que el dispositivo se muestra como una especie de lanzallamas en las imágenes. De ver los barcos así, un barco está tirando así como una, un, una, un lanzallama a otro barco. Yeah. Eh, usaban unas boquillas presurizadas que estaban instaladas en el barco ya ves, en la parte de delante del barco ya veces las podían poner por los lados eh, o algún tipo de sifón para rociar como un líquido inflamable uh -huh. sobre el enemigo a distancia o directamente sobre el mar donde continuaba ardiendo o sea, hacían como muros de fuego ah, ya, yeah. ok el fuego griego se utilizó sobre todo en la guerra naval para detener las flotas musulmanas invasoras. Y fue muy eficaz porque podía seguir ardiendo incluso en el agua. Por eso también se le llamaba fuego líquido o fuego de mar. Tenía un montón de nombres. Uh -huh. El uso del fuego griego pudo proteger a la ciudad de Constantinopla que se quiso constantinopolizar. Pero el desconstantinopolizador que lo desconstantinopoliza. Un buen desconstantinopolizador será. De los a. <risa> Ese es un traba ah, lengua ah, perfecto. de los asedios árabes de la ciudad. Continuó usándose en batallas navales contra los sarracenos y numerosas victorias navales estuvieron vinculadas al uso del fuego griego. El, entonces, eh, como te decía, había como una especie de rebelión interna y en el año 727, entre el 727 y el 823, esa tecnología logró derrotar a las flotas rebeldes que no tenían la tecnología. Hoy en día no se sabe la composición, pero hay algunas teorías. Eh, se cuenta que genera, en un par de libros aparece como que generaba una gran cantidad de humo y estaba acompañado por sonidos de truenos. Pero en, Algún mecanismo a lo mejor, no sé. Eh, estaba, era encendido por, por el agua, en el, en el agua y quemado en el agua. La única forma de apagarlo era con arena, vinagre u orina vieja. A todos los marineros viejos tenían que <risa> ponerse a mear a pagar Algunos teóricos creen que el fuego griego se elaboraba con salitre como ingrediente principal, resina de pino, porque también le llamaban a algunos fuego pegajoso. A lo mejor, uh -huh. dependiendo de cómo lo hacían, era como las propiedades que tenían. Fuego Puede pegajoso, ser. imagínate que te tiran una cosa pegajosa y sabéis que y no se va no a Claro. Tenéis que hacer, a menos que hagas. Hagas piché arriba del
1: fuego. Claro, y el agua no lo, no lo apaga. Y el
0: agua no lo apaga, entonces quiere decir cómo? que es medio aceitoso. Uh -huh. eh, o se cree que fue con nafta, que se produce con petróleo. Otros elementos pudieron ser óxido de calcio, que se llama cal viva o sulfuro. Puede haber sido petróleo. Sí. Nafta. después mm. sí, pues lo tienen en el agua, lo encienden.
1: Y nada, lo apaga. Claro. Hay una historia de Alejandro Magno, yo lo escuché en, en La Tortulia, que eh, encontraron, estaban viajando, no sé qué, como que le trajeron a Alejandro Magno, le trajeron así como eh, petróleo, oh, una cuestión así.
0: Yeah.
1: Y no encontraron nada mejor que bañar a un tipo con esto y prenderle fuego, loco.
0: Wow, para demostrar las hoy, propiedades. <risa> no sé, ¿Para
1: qué? <risa> tan de joda, no sé qué hicieron.
0: Pero era un prank.
1: Claro, era, era una broma. broma. Era, era una, broma. una broma, es que no se el loco, no, oye, el loco se... se, él, se, se auto, él se ofreció, así como ah. ofrezco, voluntariamente que voluntariamente. Son como los tiktokers
0: de hoy en día, así que se,
1: se tiran alcohol el en el pelo
0: son, y se incendian.
1: Se quedó, se se quedó para la coa el tipo, no podía apagar el fuego, se quemó entero, ¿no? <risas> sí, fue un desastre. Y me acordé de eso ahora con lo que con lo que estábamos hablando A
0: lo mejor era un arma, era, era como que, oye, tenemos que descubrir la fórmula y Alejandro Magno le llevaron. Parece que esta es la fórmula, la tenemos acá.
1: Claro. Robémosla. El, el, o ya deben haber, o ya saben, cómo, O tal vez ya saben cómo se. Claro. Esto, sí. Ahora, eh, otro. También es, eh, hay uno muy parecido también en. en en Game of Thrones eh, parece que le dicen fuego verde o fuego de o fuego de dragón, no me acuerdo cómo le decían. Era, no sé. era un como un aceite eh, verde. Ah, está inspirado en
0: esto, cosas. No.
1: Eh, sí, de hecho cuando están invadiendo eh, como la, la, la capital eh, por mar, eh, se, se defienden con eso. Prende ah, un montón eh, de. Eh, todo. Prende yeah. fuego en todo. Wow.
0: En World of Warcraft, puedes sacar fuego verde si eres un brujo. O claro. Sea, se llama, tú, los ataques de fuego son rojos, pero si saca, haces unas misiones, todos tus fuego, ataques de fuego son verdes ahora.
1: Son verdes. más poderosos.
0: Claro, porque son de las. Eh, de las no sé qué cosas que son verdes.
1: Eh, Necromancer.
0: Me sí, se me olvidó la Legión Ardiente,
1: eso. la Legión Ardiente. Eran verdes, Illidan.
0: Ya, eh, otra cosa, eh, las puertas automáticas que conocemos hoy en día fueron inventadas en 1931 por, un ingenier, por ingenieros de una compañía de muebles en Connecticut. Uh -huh. La primera fue instalada en un restaurante que se llama Wilcox Pier, no sé si existe oh. todavía en esa ciudad, pero no era la puerta de entrada, sino que era, estaba diseñada para beneficiar a los camareros y a las camareras que llevaba la comida de uh -huh. comida y bebidas desde la cocina al comedor. Entonces separaba la cocina del comedor y se abría sola, porque yeah. iban con platos. Uh -huh. Tiene sentido, fue totalmente utilitario. Eh, pero eso fue en 1931, y esas no son las primeras puertas automáticas que se inventaron.
1: ese logro tú sabes cómo se activaba eso?
0: No tengo idea, pero debe haber sido parecido a lo que existe hoy.
1: No creo que haya. En 1931,
0: un láser. no. O detector de movimiento. Tal no. vez. Era a, lo mejor, el, a lo mejor era una platina piso, en el suelo. Eso, mm. eso, pensé. Sí. eso puede ser, sí. Claro, pisan. A lo mejor incluso piezan un, un dispositivo con el pie y se abre. Sí. Eh, pero esas no son las primeras puertas automáticas que se inventaron. Ese logro lo desbloqueó Gerón de Alexandría que durante la antigua Grecia, hace más de 2.000 años, diseñó y fabricó un sistema para abrir las puertas en forma automática. Eh, se usaba, las. creo que eso como dos, uno era un Usaban templo. Usaban esclavos.
1: Claro. Bueno, las claro, puertas la, automáticas. El, el, él decía, el decía
0: que había un mecanismo debajo de la Tierra. ¿Quién sabe lo que había en realidad? Mm. Eh, pero no eran muy prácticas, lo usaba en un templo y en la... Eh, Parece que en la entrada de la ciudad también se, se pudo haber fabricado una o un, una vez. Lo que pasa es que era súper lento. Eh, era, era, era como caro hacerlo, que en ese tiempo... Me imagino. Sí, me imagino que todas las cosas mecánicas, claro. Eh, de todas maneras era una maravilla para la gente de la antigua Grecia, porque no era algo que pudiera haberse usado en una casa, tampoco. Las puertas tardaban... Como que puede tardar como una hora en abrirse. Uh -huh. o, o, en, decía horas, pero yo creo que podrían haber abierto en una ah, de sido, imagínate las, las puertas de un templo han sido gigantescas que la fuerza que necesitaba para abrir esas puertas claro, se puede demorar como más o menos una hora eh, una vez que se iniciaba el proceso Eso, esto significa que la, era para usar las puertas para abrirlas en el día y cerrarlas en la noche uh -huh. para abrir las puertas se encendía un fuego para generar calor. El fuego hacía que la presión atmosférica se acumulara en un recipiente de latón que estaba lleno de agua. El, el latón, es, el fuego estaba como en un pilar, ya como un fuego sagrado. O sea. uh -huh. Entonces, debajo de la tierra el, había un tubo y eso calentaba agua que estaba en un, en un contenedor abajo. Uh -huh. Cuando la presión aumentaba, o sea, empezaba como a hervir, eh, por un sifón pasaba agua a, a otro contenedor, más pequeño. Uh -huh. Y este contenedor, a medida que se iba llenando, se iba poniendo más pesado. Entonces empezaba a descender porque estaba amarrado a una polea, sí. a unas cuerdas que estaban conectadas a las puertas. Y eso es lo, es lo que hacía abrir las puertas. Entonces mientras más agua caía ahí, más pesado se ponía, empezaba a descender y las puertas se empezaban a abrir bueno, lentamente.
1: Ahí, tiene sentido porque se demore tanto. Claro, claro. claro bueno, el okay. el... tiene que esperar que el fuego <risas> y de después... El... ¿Viste? Era más fácil tener sí personas era...
0: debajo bajo tierra. Se... Ese lo y nadie necesita la comida. Que la comida hubiera llegado fría.
1: Exacto. Imagínate, una hora esperando para mí. <risa> la puerta pero, porque pues, pasa un camarero. Pero
0: yo he estado en restaurantes donde se demoran un montón. ¿Será que usan este tipo de, de puertas? Puede ser
1: que usen es ese tipo de puertas. Mm. Exactamente. No,
0: porque se demoran así como una hora entrarte la comida. <risa> me, me cargan esos restaurantes que te traen, que vais con alguien y no traen la comida al mismo tiempo a toda la gente de la mesa. Deberían traer la, la comida al mismo tiempo a todas las personas. Ah,
1: pero eso es... Odio eso es cuando traen hacia de... a una
0: persona y los otros otro tienen que esperar ahí mirando y la persona <risa> que le llegó por, por educación, yo no como hasta que traigan a todos los platos. Y la comida se enfría y es horrible eso.
1: Sí, yo reclamo cuando, cuando hacen eso porque es, es una... Es falta de organización pues el restaurante tiene que servir toda la mesa.
0: Claro, pues toda la mesa al mismo tiempo. Horrible eso me carga me carga y cada uno dice no come nomás no te preocupes pero sabes que no se puede pero, sí, sí. y veía ahí como tu comida se <risa> y como tú comías en fría
1: y cuando son frita. como papas fritas y quedan las papas oh, fritas
0: no claro, hay nada peor y... no hay
1: nada peor que una papa frita fría nada nada ah. nada peor. Horrible. Bueno,
0: eh, entonces este sistema estaba escondido debajo del edificio, debajo del templo, así que para los que veían la puerta abrirse en el templo, imagínate, pues, llega en la mañana un sacerdote, prende las llamas, así como una, un, un tributo a, a un dios, y después gracias a este tributo el dios decide abrir sus puertas, después de un rato, porque se demoran en claro, la conexión satelital, la conexión no era muy buena en ese tiempo,
1: sí. claro,
0: <ríe> de haber sido mágico.
1: Y si estaba, la madera estaba húmeda, peor todavía.
0: Oh, imagínate. En, en el invierno. Eh, también hay evidencia que Herón, Herón de Alexandría también desarrolló un sistema para abrir las puertas a la ciudad.
1: Eh, a lo mejor lo... Era más rápido porque tenía cuatro esclavos en vez de uno solo. Claro. Abriendo la
0: Herón de Alexandría también inventó la primera máquina expendedora de vino. que Era, era como bien bonito, era como un contenedor que tenía como una especie de palanca dentro ¿Ya? y eso estaba conectado con un brazo que estaba conectado a una, a una parte donde tú ponías tu copa. O sea, cuando Ajá. ponías la copa, eh, con el peso bajaba esa, esa, esa cosa, Ajá. ¿sí? Esa, esa como plataforma o bandeja, bajaba y, y, y el brazo se movía y como que, no sé si sifoneaba el vino por un tubo, la cuestión es que el vino empezaba a caer mientras la, la copa iba bajando un poquito y ah, se llenaba.
1: Qué bueno.
0: Imagínate. Y también inventó el molino, inventó la jeringa. E inventó, inventó este robot. un molino? Se inventó, no sé si un molino, un, un sistema de molino. Y un robot programable para ent entretener al público en un teatro. El robot podía cambiar de dirección según su programación, porque era programable. Eh pero obviamente eh, a través de era eran unos clavitos que estaban en un eje entonces el aparato tenía tres ruedas dos de atrás estaban sujetas por un eje donde había una cuerda enrollada como esos yo yo te acuerdas los yo yo no, sí. no los yo yo no me refiero a los a esos que se tiran y siguen girando
1: ah los diablos le decían en parece que les decían diablos
0: pirinolas no me acuerdo entonces son como
1: do... no estás diciendo que son... esos son como dos
0: esos que usaban en Beyblade. Es...
1: No, Beyblade. Ah, ya. Esos es que tiran y, y pelean. Trompos.
0: Trompo, eso. Eso. Claro, porque la, la idea es que tú tiras el trompo y, el, y tienes una cuerda enrollada en el trompo. Entonces, cuando tú uh -huh. tiras lo tiras, tiras la cuerda hacia atrás y eso hace que el trompo gira hacia una velocidad Exacto. absurda. Entonces, la, 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 el eje de este aparato estaba también enrollada en la cuerda, pero tenía unos clavitos entre medio. Entonces, cuando tú estabas enrollando la cuerda y había un clavito, tú podías como que... Eh, pasar la cuerda por detrás del clavito y empezar a girar en sentido opuesto.
1: Uh -huh.
0: ¿Ya? Entonces, esta cuerda eh, subía hacia un soporte alto donde había sujeto un peso. Entonces, cuando se soltaba el peso, tiraba la cuerda y, y, la, y el eje se empezaba a desenrollar. Y como estaba eh, eh, conectado con las ruedas, el aparato se empezaba a mover como un autito y eh, las ruedas de cada lado de atrás estaban separadas en los ejes entonces una cuerda por cada lado cuando pasaba por un por un clavo cambiaba de, de dirección ahora las ruedas empezaba a girar hacia el otro lado entonces el aparato ahora giraba eso uh -huh. tú lo podías diseñar para que girara algunas veces ahora duraba poquito porque era como mientras caía el peso solamente así que imagínate que iba a durar unos 10 segundos a lo más
1: Claro, porque pero, hay una cantidad limitada de, de cuerda y de altura, porque esto necesita altura para poder caer. Claro,
0: la... mientras más alto mejor, pero ahí lo tienes que hacer más grande. Pero lo encuentro genial, eh, considerando que esto fue hecho como en el año 1, y eh, me sorprende que algo así no, no haya existido, así como juguetes de niños, así como actualmente, así como el trompo. Tal vez era muy
1: caro. Digamos. O sea, no, tal vez no servía como juguete nomás, po. Era demasiado... no, pero era demasiado
0: complicado. Puede ser. ¿Puede ser? Mm. Eh, eso, Herón de Alejandría grande Sí. ese tipo otra tecnología antigua esta es de, mil no, tres, mil, de perdón, 132, estamos en las centenas acá centenas después de Cristo en la antigüedad los terremotos siempre fueron un misterio para los científicos y detectarlos y predecirlos siempre fue un desafío que tuvo los científicos explorando eso por 200, 2000 años la primera evidencia de un dispositivo utilizado para detectar terremotos proviene de Chang Heng por el año 132 después de Cristo. Chang el
1: es, Chan es, Heng. Eh, me suena Chansun. como... Claro, me suena como Chang Sung.
0: Era Sa, yes, oh, oh, Sang, perdón. Es Sang Heng. Sang con Z. Sang.
1: ¿Coreano o chino? Chino.
0: Mandarín. Uh -huh. Eh, lo notable del dispositivo de San Heng fue que pudo detectar terremotos desde largas distancias e indicar en qué dirección estaba el terremoto. O sea, lo podía poner así, funcionaba y podía decir, oye, hubo un terremoto así en esa dirección. Uh -huh. El dispositivo fue capaz de detectar terremotos incluso si no hubo sacudidas en el área donde estaba ubicado. Bien. Esta sin duda era una maravilla de la ingeniería y las distancias a las que se podía detectar terremotos con este artefacto continúan asombrando a los científicos hasta hoy en día. El antiguo sismoscopio o sismógrafo consistía en un gran recipiente de bronce o de metal, ¿ya? como una especie de urna, imagínate una urna, y cerca hacia la parte superior del, del aparato o a la mitad de arriba, por todo alrededor sobresalían ocho cabezas de dragones. Po ¿Ah? Podría haber sido un aparato, pero tú sabes los chinos, tiene que ser todo sí. adornado y, sí. y vienen dragones. ¿Ya? Los dragones, habían ocho dragones que estaban apuntando a las direcciones cardinales, así norte, sur, este, oeste, sudeste, claro. noreste.
1: Pero oeste. mira, si tú estás desarrollando un, un, un sistema de lo que sea, y tienes la oportunidad de ponerle dragones. Ah, sí. no, de dragones.
0: Ganas puntos extra, en bonus. Claro. O
1: sea, son dragones. ¿A quién no le gustan los dragones?
0: O sea, es claro. Entonces, eh, hay algunas versiones donde aparecen solamente las cabezas de los dragones, En otra, lo importante es la cabeza, porque ahí está el mecanismo que te voy a contar, pero a veces salía el dragón completo, que estaba como en especie de la cartija, así como hacia arriba, uh -huh. como que estaba eh, parado en la urna con la cabeza hacia afuera, así como uh -huh. mirando hacia afuera. ¿Eh? Entonces, eh, cada una de las cabezas estas, eh, un... la mandíbula se podía abrir, y sostenían una bolita, cada una de las cabezas de dragones. ¿Sí? Sostenían una bola. Eh, debajo de, de los dragones, la base del, de este aparato, que era como una especie de bandeja, habían ocho sapos de metal, porque se si puede poner sapos, ¿por qué no? Los sapos miraban hacia los dragones con sus bocas abiertas. O sea que si caía la bolita de la boca del dragón, caía dentro del sapo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Uh -huh. También, ocho sapos alrededor de la base del, del aparato. Eh, y estos eran los que indicaban la dirección del terremoto. Por el año 138 d.C. el dispositivo indicó un terremoto al oeste de Luoyang, la ciudad capital. Pero nadie había sentido un terremoto allí. Sin embargo, unos días después, un mensajero de la región occidental de Long trajo noticias de un terremoto. Y esto probó que el, el dispositivo funcionaba. O sea, el tipo dijo, oye, un, un terremoto hacia allá. No, no ha no habido ningún terremoto. Y después de un tiempo llega un mensajero diciendo que hubo un terremoto. El sismógrafo funciona con un péndulo que está dentro de la urna, en, que está conectado a las mandíbulas o a las cabezas de los dragones. Entonces, si se abate como en una dirección, hace que se abra la mandíbula y deja caer la pelotita. La bola al sapo. ¿Se entiende?
1: Uh
0: -huh. Sí. sea, como tiene ocho, dependiendo en qué dirección va, se abate la, el péndulo, se abren las bocas de los dragones. Apuntando a la dirección. Sí. En el 2000. Genial. ¿Sí? Genial. Y si tú lo buscas, hay un montón. Hay, hay así como esculturas gigantes en un parque con una escultura de Changsung. De, Tsung, de... <risa> <Shang Tsung.
1: risa> de claro, Y de Goro.
0: De Goro atrás. Y con el dispositivo ahí, eh, hay otros con cabeza de dragones. Los sapos son diferentes. Es como súper bonito. Eh, búscalo, si lo quieres buscar busca sismógrafo de Sang Heng es sang, con Z-H-A-N-G Heng eh, en el 2005 los científicos recrearon el dispositivo de sí. científicos modernos, eh, utilizando la teoría y descubrieron que funcionaba tan bien como sism sismógrafos modernos esos son los sismógrafos del año 132
1: Mira, aquí apareció el, 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 el sismógrafo de Sánchez, pero parece que no es lo mismo. ¿Cuál es ese? <risa> <risa> el de Sánchez, por pues, loco. Ah, qué bonito, por pues, Qué techo.
0: El de Sánchez sí hay unos dorados bronce, de bronce.
1: Sí, aquí hay uno cortado por la mitad. No, está muy bueno. Ahí está ah, buenísimo. Búsquenlo, gente, porque está... Voy a ver cuál es el de Sánchez, ya que Google me preguntó. O sea, ya me lo ofreció como una búsqueda. Simógrafo de
0: Sánchez en
1: vez de Sí.
0: ¿Oye, será que el apellido Sánchez es como una versión latina, así como del apellido original oriental? <coughs> Lo, los Sánchez son Changsung
1: No, no, ya, no, parece eh. que sí hay algo con Sánchez, pero no sé qué es
0: Ya, refrigeradores persas durante los inviernos los persas solían traer hielo de las montañas cercanas. Esto es cuatro, el año 400 antes de Cristo, refrigeradores. ¿eh? 400 antes de Cristo, refrigeradores. Y ahora hoy en día hay gente, tú te cagáis de calor en el verano allá. Pero hace 2.500 años atrás la, lo, los persas podían hacer sus refrigeradores o refrigeradores. zonas para mantener la comida fresca. O, y, podrían haber ellos mismos entrado al refrigerador y, y refrescarse también. Eh, durante los inviernos, los persas solían traer hielo de las montañas cercanas y almacenarlos en pozos que creaban en medio del desierto. Los pozos de hielo llamados yachal o yakal es un sistema de refrigeración más antiguo. También se usaba para mantener alimentos frescos y saludables durante los intensos veranos. O sea, los persas se esforzaban en mantener la comida fresca en el desierto. Uh -huh. ¿ya? Mientras que en Islandia... Que en inglés se llama Iceland, porque es una tierra con hielo. Sí. Se esfuerzan en podrir la comida de tiburón. <risa> que se llama jacar, ¿te acuerdas? Sí. <risa> Hacen un esfuerzo, porque ahí la comida no se pudre, se mantiene fresca siempre, gratis. sea, el esfuerzo para... que ellos ponen es eh, echarla a perder.
1: Echarla a perder. Es una exquisitez. Qué
0: vergüenza, claro. El congelador. Es el, el malísimo,
1: que es la peor comida del mundo. No sé por sí, qué lo no,
0: yo he visto videos y la gente vomita. <risa>
1: Yo no sé hay cómo, uno, hay, hay un par de
0: tipos que, no sé, es como un logro comercio, yo creo que es una atracción turista, parece que hablamos de eso en comidas sí, asquerosas sí. por ahí, yo creo que es una parece que tú dijiste que era como una atracción más ¿no? una tontera así como una, eh, para atraer a la gente, y como que hoy tú vas allá, la voy a probar un poquito, ¿eh? y hoy oh, yo comí jacarl horrible. Ya, el congelador persa, a, prim a primera vista, se ve desde, desde fuera se ve como una, una cúpula hecha de adobe, como una especie de campana hecha de adobe, que tiene, puede tener entre 10 a 20 metros de alto, depende del tamaño del aparato. Porque hay varias. Debajo de la cúpula se encuentra un gran espacio subterráneo de unos 3 metros eh, de fondo, que tiene un área de almacenamiento de 200 metros, 260 metros cúbicos, donde se coloca el hielo. El espacio subterráneo, o sea, me refiero a que está bajo el nivel de la del, del horizonte, ¿de dónde están? ¿Bajo
1: uh -huh. la Tierra? Sí.
0: El espacio eh, está conectado a un canat, se llama, o atrapa vientos, que tenía la capacidad de bajar la temperatura a niveles gélidos durante los veranos. La pared de la cúpula solía tener un grosor de dos metros. Además, se hizo con un mortero especial que se componía de arena, arcilla, clara de huevo, cal, pelo de cabra y cenizas en proporciones específicas, o sea, buscaban ahí buscar una, hacer una, un material que fuera aislante. Uh
1: -huh.
0: eh, las paredes eran resistentes, y dos metros de, ¿cuánto dije que tenían de espesor? Dos metros de grosor, pues, imagínate, Bridget. dos metros de grosor la pared, o sea, no pasaba el calor, Se pues, mantenía la temperatura dentro estable. Las paredes eran resistentes a la transferencia de calor, manteniendo así el interior fresco. Además eran impenetrables al agua. Qué increíble que hoy en día el refrigerador, las paredes también son aislantes, porque la temperatura de exterior no afecta a la temperatura sí. adentro, y es solamente con una laminita de así PVC, uh -huh. de unos 3 centímetros de ancho.
1: Uh
0: -huh. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Y esta gente hace 1500 años tenía que hacer unas paredes de 2 metros. Okay. <risa> eh, además eran impermeables al agua, lo que ayudaba a mantener seguros el hielo y los alimentos el elemento se ponía como por alrededor el hielo se mantenía constante, pero si en casos extremos de calor se derretía, abajo había una zanja donde el hielo el agua derretida podía pasar y, y quedaba atrapada en un lugar donde después se congelaba de nuevo, y la volvían a poner arriba ¿y cómo
1: podías congelarla de nuevo?
0: porque por el, el, por el aislamiento, por, por el sistema del viento que pasa Ah, el atrapamiento, yo no sé cómo el viento cambiaba de temperatura, pero al pasar se iba enfriando
1: y al llegar ahí mira por la ah, profundidad también, y en la noche, en una vez el viento venía,
0: ah, en la noche lo claro, porque, ah, eso puede ser, pues la noche se enfriaba, a lo uh mejor -huh. lo dejaban pasar de noche enfriaba y en el día lo cerraban y como la cuestión era tan sellada uh
1: -huh.
0: tan, eh, ahora, por las fotos que vi arriba tenía un hueco, no era así como sellado completo como que tenía una chimenea, como que luz entraba al, al aparato. Uh -huh. Pero ahora esta cuestión tenía 10 o 20 metros de alto. O sea, la, la luz que alcanzaba a entrar desde arriba no, no, no afectaba. Era para ver,
1: no era para calor, no era para Claro, ver. era como para Estar. ver.
0: Sí. Y en algunas imágenes se ve que tenía como una especie de escalera en caracol por dentro, donde tú podías subir hasta, la, hasta arriba, a lo mejor para hacer reparaciones. Puede ser. O, o claro, no, no vi cómo Un entraban ruido. al aparato. o para, A lo mejor entraban por ahí. Entonces tenían que bajar. Imagínate.
1: Oh, voy a buscar algo. Tuk, tuk, tuk. Oh,
0: 10, 20 metros de alto, hay ¿eh? que sí, una escalera Luis, de, oye, de nuevo,
1: y el cocinero te dice, oye, ¿trajiste las zanahorias. ¡Oh! Oh, Imagínate la gente olvidadiza. Encachado sí. la gente llevaba ya abrir el refrigerador así sí. como sí. a ver qué hay. Como, no te ¿qué? podía olvidar. Claro. bajáis 20 metros. ¿Y que vine a buscar?
0: Tenés que asegurarte sí. de en tu tablet ahí eh, con claro, un cincel, anotar, claro.
1: <risa> anotar lo que necesitas. No, pero yo creo que, que, que en ese tablet. tiempo ya había y los persas ya tenían papel, ¿o no?
0: Ah, sí, mil, en el año 400 sí, pues, sí, la, la Biblia fue escrita como en el 30, 30, 50 y ya tenían parchment, el papiro. Claro, tenés que anotar en el papiro la lista de, de ingredientes. La, Qué genial eso. Eh.
1: La Biblia no fue escrita en, en el 30, no, no. Si
0: ¿Cuándo fue escrita? ¿Cómo en el 100?
1: No, la. la o sea, los. los... Ah, parece pero, que lo último fue. De, parece que lo último que se escribió, que es el Apocalipsis de San Juan, fue como en el año 90. Fue el último Ya, pero fueron
0: así como. Por eso antes de, antes del año 400.
1: Ah, claro, claro. Pero es que la Biblia como, como, la Biblia como colección fue hecha después.
0: Después del año 400. No, ah, no. sí, sí, sí.
1: Fue, ya, pero
0: ya había papel cuando o sea, escribieron la Biblia, y, que la escribieron sí. al menos unos 50 años, en el año 50, por ahí. No, ya que usaban papiro. E incluso antes de Cristo ya había papiro también. ¿Sí? sí pues Sí, Cristo se, en el baño se limpiaba el poto con papel. Eso lo sabemos que aparece en la Biblia. Un papel confort. Un papel higiénico. ¿Cierto? <risa> <risa> ya existía.
1: <risa> claro. <risa>
0: Ya, y la, el último mecanismo, el último artefacto antiguo que pareciera que fuera eh, adelantado a su tiempo, ¿cuál crees tú que es? Eh,
1: Yo creo ver, que varios que están escuchando deben,
0: deben estar pensando así, ay, por favor, que lo nombren, que lo, que lo nombren.
1: Sí. Y, y cuando,
0: eh, cuando lo publiquemos alguien va a decir, oye, ojalá que hablen de esto.
1: <risa> <risa> el,
0: Te digo... ¿Ya? Fabricado en el año 100, se estima, más el o auto. menos. El automóvil. <risa> no, el año 100, el, el, me el mecanismo Antiquitera. ¿Qué? El mecanismo Antiquitera. Es una isla griega que se llama Antiquitera. Yeah. En 1902, un arqueólogo estaba buscando frente a la costa de la isla griega de Antiquitera, cuando estaba buscando cosas un arqueólogo, cuando se topó con un gran naufragio, se bajo el mar eran las ruinas de un barco mercante romano que transportaba grandes cantidades de vino y otros tesoros a la isla griega eh, lo que el buceador encontró fue uno de los mayores artefactos del periodo de la antigüedad que jamás hayamos encontrado estaba en una caja como en un cajón de madera que estaba todo podrido y el mecanismo estaba adentro lamentablemente como es metálico era metálico como de bronce estaba todo oxidado y pegado
1: uh -huh.
0: eh, pero entre la cerámica, las estatuas de mármol y las joyas dentro de una caja de madera sin pretensiones Había un objeto que los historiadores nunca antes habían visto Un dispositivo tan desconcertante Que alteró todo lo que sabíamos sobre la historia antigua eh, Esta reliquia de bronce altamente corroída en el, Es el mecanismo de Antiquitera Llevó el nombre del lugar donde se encontró eh, Pero más allá de eso Está envuelto en un misterio lo que sí sabemos es que fue construido por algún científico griego desconocido hace más de 2100 años. Cacho. En el, el extraño dispositivo mecánico se compone de numerosos interruptores de engranajes y rarezas mecánicas, tiene varias partes mecánicas. Tras su descubrimiento, los científicos se tiraron los pelos para tratar de deducir de dónde vino, quién lo hizo y cómo funciona y qué es lo que hace. Científicos de todo el mundo examinaron el dispositivo durante más de 100 años, pero nadie obtuvo ni remotamente, nadie estuvo ni remotamente cerca de saber sus secretos. Así, durante los últimos 100 años, el mecanismo de Antiquitera quedó exhibido en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas, en Grecia. Ahí tranquilo, envuelto en el misterio, hasta hace poco. Durante los últimos, yo, yo cuando chico me acuerdo haber visto, antes que se supiera qué hacía. El mecanismo uh -huh. antiquitera, era un, me era un mecanismo extraño de la antigüedad, se veía como un engranaje grande, así como una especie de, de computador o pieza de un robot, era como una tecnología extraterrestre y se, sí. se creía así que era como una especie de un, de un UFO que habían encontrado, no sé, un robot. Eh, durante los últimos 20 años se eh, han utilizado una gran variedad de tecnologías modernas y hemos podido descifrar el código detrás de este mecanismo desconocido. Una gran cantidad de expertos de los campos de la arqueología, de la ingeniería y varias otras ciencias y otras IAS de varios países eh, hicieron un esfuerzo para separar minuciosamente el dispositivo. Pero había un problema. Al ser una reliquia histórica tan importante, el mecanismo de Antiquetera no, no puede ser literalmente desarmado. Eh, así que, para ver lo que hay detrás, porque es como una especie de cubo, de uh -huh. unos, unos 30 40 centímetros por lado. Eh, los científicos tuvieron que usar una máquina de rayos X altamente especializada para poder ver dentro el problema es que no podían mover este aparato y esa máquina de rayos X que es como del porte de un camión eh, estaba en Inglaterra
1: uh -huh.
0: así que tuvieron que transportar la máquina de rayos X a, a Grecia Carajo, a la máquina completa, claro, para poder verlo así que llevaron la, la máquina la reliquia en sí es demasiado frágil para moverla fuera de su museo de Atenas, por lo que la máquina de rayos X, extremadamente grande y pesada, tuvo que ser enviada a Atenas, lo que es un gran gasto para que la reliquia pueda tomarse una imagen de manera segura sin moverla más de algunos metros, así, ahí mismo dentro del cuarto. Pero los detalles que descubrieron dentro del dispositivo asombraron a todos los historiadores de la antigüedad, eh, porque la tecnología utilizada en su interior no debía haber existido Hace más de 2000 años cuando se fabricó. Era imposible que existiera, o sea, ni siquiera había un reloj. El, el complejo dispositivo similar a un reloj contiene 37 engranajes en, de diferentes tamaños, formas y números de dientes. Cada engranaje está fabricado con precisión, según los estándares más exigentes, y tiene un gran número de dientes que se correlaciona con el, con el número primo. Entonces, viendo debajo, hemos podido determinar que funcionaba como, como una computadora para rastrear el calendario metónico. Es un tipo de calendario que se usaba antiguamente. Y predecía eclipses solares. También realizaba un seguimiento del tiempo de, de varios juegos atléticos, como los antiguos Juegos Olímpicos. Podía decir cuándo iban a ser las Olimpiadas. O sea, el dispositivo no, debía, no debería existir. Es tan incomprensible adelantado a su tiempo que es casi imposible creer que fue creado cuando lo fue. Entonces, para poner las cosas en perspectiva, el primer reloj mecánico nos inventó hasta finales del ciclo 10, eh, eh, X, X y B claro. y tenía aproximadamente el tamaño de un automóvil pequeño. Eh, los, los, los primeros navegantes que salían en barcos que sabían que la Tierra era redonda, pero no entendían bien el concepto este del que el sol avanza y la zona horaria como que cambia. Uh -huh. Era un lío porque no tenían relojes, no iban sí. con relojes. Eh, después algunos tenían relojes, eran súper caros y no eran precisos. Entonces era súper difícil para la gente en alta mar saber qué, qué diablo hora era, qué día era, sí, sí a qué, qué hora era, era Deben haber usado a lo mejor una especie de reloj de sol. No sé si tenían brújulas en ese tiempo, pero en el tiempo sí. en que habían ya navegantes, no habían relojes siquiera. Así que una cosa que, que todos tuvieran, ¿me entiendes?
1: No, yo creo que brújulas sí había.
0: Brújulas sí, porque magnetiza cualquier cosa y se convierte mm. en una brújula.
1: Ajá. Y ellos tenían eh, los mapas también, y también, como las coordenadas sí. y marcaban las distancias. Claro.
0: Son más modernos, sí, yo creo. Casi como 1700, 700, eh, puede claro.
1: ser. Pero. Eh, pero según el documental histórico Vikings, de, en la, yo me acuerdo que el primer capítulo en Vikings, eh, es justamente el lío todo es porque el, el Ragnar no tiene una, ah,
0: tiene una brújula. Ah, yo estaba pensando en la, en la serie cómica. Ah ya, Porque en la serie cómica también pelean por un mapa que sí, decía cómo por... llegar a Inglaterra que, y después cuando muestran el mapa era así como un dibujo de una tierra <risa> y donde estaban ellos en la línea derecha. <risa> ese era el mapa misterioso que, que necesitaban para poder llegar allá. <risa> era buen estudio. Qué lástima que terminaron de hacer eso porque mataron a los personajes principales.
1: Y ahí sí, ya pues, como que la matan. Ya la perdió serie. perdió. Eh. perdió. Claro, nos mataron. Tal bien, vez la gente se, tal no no, no sé que que se cayó
0: por el precipicio, fue en la ¿Eh? siguiente temporada, se está colgando de ahí, tipo <risa> Disney o Marvel.
1: No, no, esta gente no, no hizo eso.
0: No bueno, a lo mejor es por mejor. Después se echan a perder. Bueno, entonces entonces la, la gracia de este dispositivo, que, o sea, imagínate, pues estamos hablando entre 1500 y 1700, tenemos los primeros relojes... Ya en el año 100 habían hecho esta especie de computadora, alguien, eh, que era más, incluso más pequeño que el primer reloj, aunque no funcionaba solo, era un mecanismo que tú lo ajustabas y te daba una respuesta. Te, te explico. Eh, diseñado, era más, más complejo, más, mejor diseñado, con más precisión que los primeros relojes y más inteligente ya que no solamente podía seguir la pista del tiempo, sino también predecir el futuro de la forma en que lo hace un software informático moderno. El mecanismo de Antiquitera contiene conjuntos de pasadores y de engranajes y remaches que, podían mode modelar colectivamente, que se podían modelar colectivamente y realizar un seguimiento del movimiento del Sol, la Luna y los planetas en el cielo nocturno. Si tal dispositivo se crea hoy sería todavía impresionante de hacer. Se cree que el conocimiento utilizado para crear un dispositivo tan avanzado se perdió en la antigüedad, ya que no se crearía nada tan sofisticado hasta después de mil años. Eh, y la probabilidad de su existencia, por supuesto, ha llevado a muchos escritores de ciencia ficción a afirmar que fue creado, obviamente, por extraterrestres, ah. aunque le dieron las herramientas. O no a lo mejor, ser, no decir a lo mejor que a aliens, dice...
1: pero fueron aliens.
0: Claro, o que alguien viajó del futuro o al pasado y lo fabricó. Pero
1: obvio. Claro, pero, pero, igual, pero... Si pero, tú viajas del futuro, Ajá. si tú viajas del futuro, llevas una cosa de esas.
0: Claro, en tu bolsillo de, de artefactos. Pero lo curioso es que rastrea el calendario metónico, que es un calendario antiguo, no es el calendario romano y lo que usamos ahora. Ajá, sí. O sea, ahí eso te dice que, que es imposible que sea algo creado con tecnología moderna, ¿me entiendes? Ajá. Porque no habríamos hecho no habríamos hecho algo, algo con ese tipo de calendario, no sé, cómo, no sé qué diferencia tendrá o no, pero todos los calendarios antiguos están como basados en los movimientos del sol y la luna así que uh -huh. es más o menos parecido eso fue el mecanismo de antiquitera fascinante mecanismo eh, aunque te confieso que era como más fascinante antes que se supiera qué hacía porque yo me acuerdo cuando era chico, cuando era joven todavía no se sabía qué, qué era era súper misterioso era muy misterioso eh, ahora se sabe más o menos qué hace y qué es lo que hacía uno, uno calcula cosas, pero igual
1: es un poco como las baterías de Bagdad, ¿no? las baterías de Bagdad
0: también es una, una cosa aunque, aunque no se sabe bien si son baterías o no también, es como harta
1: especulación sí. pero
0: también era como una cosa antigua hecha yo si viajo al pasado, yo creo que lo que, lo que uno debería saber, cómo diablo hacer jabón como lo más importante <risa> sí. cómo hacer jabón y cómo hacer cuerdas que concuerdas, tú vas a hacer cualquier cosa.
1: Cualquier cosa, exactamente.
0: Claro. Sí, qué lata viajar al pasado. Imagínate que tú viajas al pasado cuando tenías sí, 15 años. Pero tú sabes todo el futuro lo que va a pasar. tiene claro, una nueva oportunidad para vivir de nuevo.
1: Es una nueva oportunidad para hacer otro tipo de mierdas. No la, no, también, no la también. Significa...
0: <risas> pero vas a tener que estar jugando con un Game Boy. Claro. <risas> y con una gráfica horrible y unos juegos así super básicos, Atari 800
1: o Pokémon, por ejemplo bueno,
0: Pokémon Salva, Pokémon pero en yo no sabía inglés en ese tiempo por eso no, no, no disfrutamos esos juegos cuando éramos tan chicos, porque no, nadie sabía inglés algunos, a lo mejor sabían, algunos jugaban igual, estaba lo mismo
1: yo, yo sabía lo suficiente para leer así como pedazos de para, bueno, entender. para entender
0: más o menos bueno, la historia de Pokémon tampoco es tan tan profunda uh -huh. Sí, puede ser, pero no llegaban esos juegos, bueno, no llegaban nada, ya hablamos de Pokémon, no podemos hablar de eso.
1: Una cosa que es interesante, que es un efecto que está pasando ahora con los videojuegos, que antes no pasaban los videojuegos es la conservación de archivos, se están perdiendo juegos. O sea, no, mágica. no,
0: se están, están siendo conservados pero ya no se pueden jugar en no, los dispositivos hay, originales. Hay,
1: no, hay algunos que se están perdiendo, hay juegos que, que no se encuentran más nomás, o que no están.
0: No, pero pues están todos archivados, están todos, toda la, la librería completa de, los, de todas las consolas internas está guardada.
1: ¿De qué? De ¿De todas las consolas, sí, de todas las consolas modernas. Están no, en... no. De hecho, de hecho, Konami perdió un montón de juegos. Konami, Konami perdió los Silent Hill, no los tiene. Ah, tú dices el código, el código fuente. O sea, además del código fuente, hay juegos que ya, no se, como dijiste tú, no se pueden jugar en, 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 la, en los computadores claro. modernos, en claro. las consolas modernas, claro. y hay juegos que se están perdiendo. O sea, por ejemplo, los juegos de arcade son juegos que se produjeron y ah. se tiraron al, al mundo y en un momento, si desaparecen todas las copias, por ejemplo, de Street Fighter 2, no va a haber más Street Fighter 2 original.
0: Están todos archivados
1: por Christopher. Están disponibles
0: para descargarlos, todos los
1: juegos. Sí, pero Del... no es lo mismo. Eso es lo que me refiero. Por mucho ah, no, pues, no, y no toda es... esta,
0: Claro, no, y todo el hardware también se empieza a echar a perder. Yo tengo ya tengo algunas consolas que están como pegajosas, uh
1: -huh. la,
0: algunas, algunos plásticos se descomponen, ¿Sí? los mecanismos internos no, no van a durar para siempre, entonces es, la única pero, forma...
1: Pero tal vez, como dices tú... Yo eh, sí, algunos juegos están guardados, pero hay juegos de compañías que no están guardados, hermano.
0: ¿Qué juego no está guardado? Busca después, porque creo que están te... todos
1: guardados. No están todos, de hecho, por eso que hay gente que se empezó a dar cuenta,
0: ah, podían desaparecer a de buscarlo, y empezaron eh. a
1: tratar de ir atrás de ah, los. Juegos. Yeah. Claro. Sí, sí es verdad. Roms. Hay
0: algunos juegos que podrían no estar guardados, pero. Sí, está bien, pero Porque, ¿qué tipo de juegos son? O sea,
1: Pero el, 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 la justificativa no es como la calidad del juego, sino el valor histórico que tiene. ¿Pero tiene valor creado histórico? Yo, sí, yo creo que sí.
0: Yo hice un juego una vez que tenía como 45 una hora de contenido y se me perdió. Y el único que lo alcanzó a jugar fue el, el Fernando, un amigo de la Serena. Que se sentó y lo jugó, y usaba RPG Maker. Ya, ¿sí? bueno. Pero era bueno porque tenía, yo sabía programación en ese tiempo, se usaba un montón de variables, iba a una ciudad y entraba ahí por una calle y se ponía oscuro, y me acuerdo que me costó caleta programar eso porque cuando tú salías por el otro lado se volvía a poner claro, pero se <risa> tenía que poner oscuro, de, no importa por qué lado entrara, sí. tenía un montón de variables y cosas así, también eh, la gráfica del RPG Maker lo, lo ubica. Sí. pero se podía manipular cosas de que se cambiara el punto de vista entonces por ejemplo se acercaba a un acantilado y después se, pues, como que se simulaba ver desde el otro lado y podía ver así que se podía bajar
1: uh -huh.
0: eh, me entretuve harto con ese juego y, y lamentablemente eh, vendí el formato del computador, se me olvidó guardarlo no, no, tenía, no tenía la cultura de, de conservar cosas en ese tiempo y se perdió el juego qué triste esas, cuántos juegos hay así que se han perdido eh, ayer vi una noticia de un juego de Playstation que estaba disponible solamente en japonés, que ahora le hicieron una traducción en inglés uh -huh. que se llama Aconcagua y, y, nos, y se trata de, uno, de unos tipos que ven en un avión y, y son atacados por unos terroristas en el cerro Aconcagua en, entre Chile y Argentina
1: uh -huh.
0: y caen ahí y hay que sobrevivir en el hielo y, y se, están siendo atacados por, eh, por los mafiosos no, no es como la historia esto de, de esos deportistas que ¿Sí? se quedaron ahí, pero está como inspirado en eso.
1: Ajá.
0: Pero tiene así como malhechores así que te tratan de matar mientras uno trata de sobrevivir,
1: imagínate. ¿Y, y, de y, ese juego,
0: y, y ese juego era Play 1 y nadie así en Occidente nadie tenía idea que existía, hasta que alguien vino ahora y, y le hicieron un grupo, le hizo una traducción al juego. <risa> <y> ahora <risa> se puede jugar en, en inglés, claro. marchando la ROM. Sí. <risa> Eh, cabo. y nadie sabía que existía ese juego y se ve así como medio decente, se llama Aconcagua para Fletecho 111.
1: Qué locura uh -huh. locura o
0: sea, bueno, eh, por suerte igual están todas las ROM disponibles, de todos estos juegos antiguos y gracias a estas tarjetas de flash que uno pone tarjeta de memoria, puede cargar claro. las ROM y jugar casi cualquier sí. juego ahora genial yo,
1: yo, yo, un proyecto de vida personal que tengo es un día tener un, un arcade eh, de estos, con mandar a hacer uno Así, reconstruido. Del mismo porte. Del mismo Para porte ver, y uno poner... Uno. Eh, y poner estos eh, Raspberry llenos de, ah, de ROMs, de, de cosas Mames. de... Sí. Para toda ah. la, todos los juegos de... Ah. De, de consola. Eh, cada, vez. Cada, hay, cada vez. Había un
0: juego que yo jugaba cuando chicos... Este es contenido ya, no hay que ver. <risa> pero había un juego que yo jugaba cuando chicos con unos amigos y, y nunca nos acordamos el nombre, pero era tan genial. Porque era... Era de, de estas navecitas, así que van por side-scrollers, así como una navecita uh -huh. que van disparando para adelante. ¿eh? Uh -huh. Entonces tú eres como una especie de robot. En tu nave es como una especie de robot. O, o nave, al principio es una nave, realmente. Tú le disparas a los enemigos. Pero tienes un disparo especial que tú puedes capturar al enemigo. Entonces tú le disparas al enemigo y queda ahí parado, como congelado. Uh -huh. Y tú vas y, lo, y te puedes convertir en él. Y ahora tú, tu nave es la nave del enemigo, o sea, a la vuelta. Y hay algunos que son súper rápidos, otros que disparan en diferentes formas, otros son lentos, pero son bien... Pues, de, resisten hartos disparos de vuelta.
1: Qué y se juega
0: de a dos. Y, y mi amigo encontró el juego. Así que después te lo puedo mandar si lo quieres probar. ¡Qué buena, genial ya. porque no se va convirtiendo en los enemigos y es arcade antiguo. Era lo uh -huh. lo cuatro así como bien avanzada la, la mecánica para ese tiempo, no eran todas como sí, iguales. Eh. Sí, era genial.
1: Yo me acuerdo uno que había un había como que tampoco nunca lo encontré de vuelta. Que era un como un conejo verde de cuatro brazos y como su tripulación era en el espacio y era como un em up, pero con disparos. Era parece que era como un una cosa así. Sí. sí tampoco me acuerdo cómo se llama.
0: Bueno, ahí hay que buscarla.
1: <ríe> Green rabbit for hands. <ríe> ¿Así se llama? <ríe> no, no sé cómo se. llama. Ah.
0: No, no, ¿Estás seguro que no era una tortuga. <risa> a, lo mejor, a lo mejor jugaste mucho en Mortal Kombat y, y tú ninja y, y como que Goro se te mezcló con las tortugas. Claro, creaste
1: una fue pues, ese. No Ajá. era una tortuga.
0: Rabio Lepus, Yo, me gustaba harto el Rabio Lepus, que era un, también un eh, un conejo que disparaba un side scroller. Y había que salvar al rey, y el rey estaba rodeado por unas conejitas, pero las conejitas eran como de Playboy, porque tenían personas con ah, las conejitas en la cabeza.
1: <risa> <risa> no sí, parecí sí, que me acuerdo de ese. Ah. Había otro que era el, el Commander King, ese también es bueno. Ah,
0: ese estaba en PC.
1: Sí, se estrellaba la nave ah. y tenías que salir del planeta.
0: Genial. Ya, dejamos hasta acá entonces?
1: Bueno, dejémoslo hasta acá.
0: Oye, antes de irnos, eh el día viernes tiró un episodio extra porque rompieron la, las piedras la, la, ¿Eh? el monumento de, de granito que estaba en Georgia esas piedras que indicaban cómo, cómo, ¿Cómo rehacer la sociedad, sociedad sí. eh, no era perfecto obviamente tenía, estuvo hecho así como en los años 70 y, y 80 entonces la, la mentalidad en ese tiempo todavía creían como en la eugenesia pero era la, la ciencia que había en ese tiempo uh -huh. entonces no, no era así como que y a lo mejor como medio frío decía que había que mantenerla a un 500 millones máximo. Como que algunos decían que apelaba así como a exterminar gente, qué diablo. <risa>
1: entonces
0: yo creo que el valor que tenía es un valor cultural nomás. Pues, no era que había que seguirlo, ¿no? no encuentro que haya sido como la verdad que estaba escrita ahí. Porque también como dije en el episodio anterior, en el del viernes, eh, que es un episodio cortito, tenía algunas propiedades también astronómicas entonces sí, y además traído un montón de, de de turismo a mí me varias veces me dieron ganas de ir pero me quedan cuatro horas de manejo para llegar allá ahora como que me podría sentir arrepentido, ya no fui entonces, eh, entonces eh, tiré ese episodio el viernes, si alguien no sabía ahí hay un episodio el viernes y pensaba tirar así los viernes un episodio cortito cada viernes, una cosa extra así de algo.
1: Después de que lo dices, te entonces, comprometes. Ah, <risa> tal claro. vez lo edites. Tal, tal vez, vez, vez lo edites.
0: Claro, pero lo Le que edite. quiero aclarar es que voy a tirar ahí un videos. Y, y la idea también, como son cortos, son más fáciles de hacer los videos, entonces, con imágenes. Ajá. Entonces... Eh, en, la, en la cuenta de, de peor caso en YouTube hay algunos que son videos y otros son podcast entonces lo voy a tratar mm -hmm. de tener un, una imagen diferente para que se note que es lo que es video y que es lo que es un podcast, pero los videos son videos y se pueden ver imágenes en movimiento imagínate, sí. como en el siglo XX estamos, 21, 22 sí.
1: mira mira tú, es con... como un podcast pero con movimiento
0: wow un podcast ah. video podcast video pod video. Yo, ya, necesitamos irnos, estamos hablando por esta espera. Sí. <risa> Vámonos a descansar. Eh, espero que todos tengan una buena semana. Eh, gracias por escuchar. Compartan el podcast. Y nos vemos la próxima vez. Adiós.
1: Adiós.